0: Benvenuti alla terza puntata di Cinema di Serie, buonasera da Nicole Pappalardo e Damiano
1: Panattoni. non è la nostra classica sigla, ma è quella famigerata, composta da Jeff Beale, eh, il main theme di House of Cards, che sta un pochino ad introdurre il tema di eh, questa uh, nuova puntata di cinema di serie. Siamo, abbiamo concluso una settimana particolare, la prima settimana completa di eh, Joe Biden alla Casa Bianca Finalmente eh, è arrivato il nuovo presidente, c'è stata una inauguration day diverso eh, dal solito mh, per, per i motivi sanitari che tutti conosciamo ma quello che è successo eh, negli ultimi quattro anni e soprattutto nell'ultimo mese possiamo dire è qualcosa di eh, pazzesco perché quello che abbiamo visto prima dell'inauguration day quello che è successo a Capitol Hill Capitol- Capitol- a Washington è stato qualcosa di, eh, di unico eh, nella storia della, della democrazia più influente eh, del mondo eh, insomma non vedevamo l'ora che Trump eh, se ne andasse facesse le valigie non ci aspettavamo certamente un suo eh, saluto eh, sulla, sulla soglia della Casa Bianca, però, insomma, la rivolta, che poi è stato, a eh, tutti gli effetti, un atto terroristico, eh, nonostante eh, la drammaticità delle immagini, comunque eh, hanno, hanno, mh, hanno avuto degli echi anche un pochino, se vogliamo, cinematografici, no? Noi, noi cinefili, e subito abbiamo... abbiamo abbiamo immaginato come potesse essere sviluppato poi un film su quegli eventi sicuramente lo faranno, prima o poi accadrà così come eh, la storia del cinema eh, americano è piena eh, di titoli eh, appunto che prendono prendono spunto dalla politica sarà un po' l'argomento della della puntata e... eh, possiamo già introdurre il tema mh, raccontando uh, c'è un film su Sky che si chiama Sfida al Presidente dove abbiamo Jeff Daniels e Brendan Gleason che interpretano rispettivamente Jess Comey uh, 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 che è stato il, uh, il direttore dell'FBI uh, prima nell'era Obama e nei primi 20-25 giorni uh, della, del mandato di Trump e un altro documentario molto interessante si chiama Unfit che traccia il profilo psicologico di eh, Donald Trump. Ecco, Il primo film, che è un film in due puntate in verità, un film TV, ehm, racconta quello che è successo, le indagini de- dell'FBI sul, sul caso mh, famigerato delle mail di Larry Clinton, e mentre eh, Amfit, eh, dicevamo, traccia il, uh, il profilo mentale di, di, di Donald Trump. Ecco, questo uh, sono due film, due, eh, due film, un film e un documentario che vi consigliamo calorosamente e eh, quindi Nicole poi ci introduce un pochino gli altri temi perché non ci sarà solo la politica, giusto Nicole?
0: No, non ci sarà solo la politica. In realtà i temi che abbiamo scelto sono quattro per comunque raccontare eh, sotto la lente cinematografica questa nazione così grande e complessa che sono gli Stati Uniti e oltre la politica, come ha già anticipato Damiano, ci saranno il tema del razzismo, che chiaramente eh, qualsiasi eh, questione eh, che riguarda gli Stati Uniti non può essere eh, diciamo non può prescindere dal tema eh, razziale, poi i mass media e l'economia
1: esatto eh, a questo punto partiamo, eh, possiamo partire da una ce l'ha introdotta la sigla speciale della, della puntata partiamo dalla serie da una delle serie che ha aperto un pochino l'epoca, l'epoca d'oro della, della serialità televisiva che è appunto House of Cards quella House of Cards che in Italia è arrivata eh, su Sky quando eh, non c'era ancora eh, Netflix perché comunque House of Cards va ricordato è eh, una serie targata eh, Netflix House of Cards 6 stagioni p- oppure se volete 5 più 1 diciamo io più direi 5 5 più 1, facciamo 5, facciamo 6 Sicuramente eh, conoscerete il personaggio principale, Frank Underwood, e qui il dibattito è sempre un po' aperto. Frank Underwood, eh, personaggio negativo, personaggio negativo però affascinante, oppure, mh, non lo so, personaggio positivo, macchiavellico, nel senso il fine giustifica i mezzi, eh, a fianco a Frank Underwood, eh, chiaramente... Sua moglie Claire, Robin Wright, interpretata da Robin Wright, che poi eh, piccolo spoiler, possiamo dirlo. Che dici?
0: Eh, Non so, ci hanno già sgridato sugli spoiler. Quindi devi capire te, diciamo, l'equilibrio tra spoiler e la curiosità che possiamo eh, suscitare.
1: Vabbè, di, di, vabbè, diciamo che eh, House of Cards è, è, è Frank Enderwood. Poi, eh, chiaramente, eh, lo scandalo che avevi spesi ha, ha riscritto un po' le regole e quindi poi la Casa Bianca, Frank Andrew Wood l'ha persa. Ecco, possiamo dire che Frank Andrew Wood ha perso la Casa Bianca. Sì, in
0: modo pacifico, quasi, vero?
1: Però, eh, chiaramente... Eh, tra l'altro House of Cards era una, era, è una delle serie preferite di, di Obama e, e lo stesso Obama l'ha, eh, l'ha applaudita, l'ha lodata per come... Alcune dinamiche all'interno della Casa Bianca siano uh, strettamente... Sì,
0: molto simili, è vero. Molto
1: simili, siano molto
2: ha simili. Ha rilasciato
0: questa dichiarazione che ha fatto anche un po' raggelare comunque i vari opinionisti e anche gli spettatori perché pensare che le dinamiche di House of Cards siano veramente reali è, è preoccupante, no?
1: Beh sì, diciamo che il, Magari è curiosa anche quella cosa che è Famosissima, no? la, le costolette Quelle mangiate da Frank Handelwood sì. Di nascosto nel, nel, Personaggio straordinario e, Tra l'altro Appunto, come dicevamo come All'inizio, House of Cards Ha riscritto un pochino le regole Della serialità, è stata probabilmente La prima serie eh, Uscita parallelamente Nel 2013, uscita parallelamente a True Detective eh, sono state le serie che hanno spiazzato, nel senso si capiva che mh, probabilmente eh, la serialità, serialità televisiva avrebbe, eh, non dico superato, ma affiancato la qualità del, del grande schermo. Sì,
0: assolutamente, è stata forse una delle prime serie eh, di questo livello e anche il tema trattato comunque è un tema, cioè trattato in una maniera complicata, cioè non è facile cioè devi stare un po' nel mood per guardare House of Cards perché comunque eh, l'attenzione deve essere alta altrimenti perdi una frase e ti per, perdi proprio
1: Frank, Frank Underwood che, che, che parlava guardando gli spettatori, no, Era, sì. era f- fantastico cioè. sì.
0: A me incuriosiva molto il rapporto tra lui e Claire in realtà, perché comunque era un rapporto particolare possiamo dire eh, che va al di là della coppia eh, che va al di là di tutto cioè loro avevano un fine comune e questo qua li portava comunque a, ad andare oltre eh, qualsiasi altra cosa cioè il loro fine giustificava i mezzi almeno loro per loro stessi eh, era così
1: frank and wood da uh segretario di Stato possiamo dire che lui ha fatto un po' il percorso eh, speriamo non ci stia ascoltando di, di, di Dick Cheney no? eh, un altro eh, pilastro della politica USA rappresentato da a, ci agganciamo un altro film da Adam McKay in Vice eh, Dick Cheney interpretato da uno straordinario Christian Bale eh, appunto, trasformato. trasformato come sempre come Christian sempre. Bale però di quel film che appunto ricordiamo racconta di questa figura anche questa molto diabolica eh, vicepresidente dell'era Bush ma eh, mente mente del del partito repubblicano fin da Nixon c'era nel film Vice di Adam McKay c'era uno straordinario Sam Rockwell che interpretava George W. Bush in uno dei suoi migliori ruoli per me Sam Rockwell è un probabilmente, un, forse fra i cinque migliori attori americani e quel ruolo è stato memorabile, quindi se vi capita uh, di, di vederlo per la prima volta, resterete impressionati dalla bravura di San Roque con la cadenza texana di, di, di Bush. Altro film, che adesso ci spiegherà Nicole, ci racconterà Nicole, storico direi. direi.
0: Sì, è un film storico e che forse ha segnato anche la storia del cinema è Tutti gli uomini del presidente con Dustin Hoffman e...
1: Quel belloccio di... Di? Di? (ride) Quel belloccio di Robert Redford.
0: Esatto. E Tutti gli uomini del presidente riguarda il caso Watergate, che comunque sia è stato un un altro periodo storico molto difficile politicamente per gli Stati Uniti, e ehm, tutti gli uomini del presidente è proprio dal punto di vista dell'inchiesta che smascherò quello che, era un, quello che di- oggi noi diremmo un complotto, ma ti pare, può essere così. E invece all'epoca fu così.
1: È successo davvero?
0: Sì, è successo davvero. E I due giornalisti erano due giornalisti giovani che in realtà per caso quasi si ritrovarono questa inchiesta e eh, volerò comunque proseguire, perché in realtà le grandi testate, le altre testate, avevano un po' snobbato questa notizia di queste cinque persone prese all'interno del Watergate, e, e loro invece vederon, cioè, ci videro una, una notizia, e infatti una notizia era, perché portò comunque alle dimissioni di Nixon, e... Fu, cioè
1: <ride> fu, fu, diciamo, il salvataggio. No? Se, se vogliamo, un pochino anche lì della, della, de, del mondo perché chiaramente Nixon aveva delle idee un pochino possiamo dire particolari. Eh, Scandalo Watergate sì. eh, riagganciato al finale. Eh, anche qui facciamo sempre spoiler noi. Sì, eh, infatti, forse al finale straordinario. Il <ride> finale bellissimo di, di The Post di Steven Spielberg eh, con, con Tom Hanks e Mary Strip.
0: Io direi che forse potremmo ascoltare una canzone a questo punto. dedicata Dedicata a
1: Nixon. Dedicata a
0: Nixon. È la canzone di Stevie Wonder, You Haven't Done Nothing.
1: dalla politica all'economia il passo è abbastanza breve e eh, l'avrete un po' capito allora il prossimo film eh, citato è La Grande Scommessa ancora questa volta di Adam McKay sempre Adam McKay l'avrete un po' capito è uno dei miei registi preferiti no perché? (ride) riesce a essere altamente comico penso ad Anchorman con Will Ferrell ma anche altamente narrativo e, e profondo come è riuscito a fare in due suoi grandissimi film appunto Vice e La Grande Scommessa politica, economia e La Grande Scommessa racconta che cosa la bolla finanziaria esplosa nel eh, 2009 la crisi finanziaria eh, che appunto ha investito i mercati eh, mondiali grande cast Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling e Brad Pitt e giocando su eh, quattro personaggi tre personaggi diciamo che si alternano nel montaggio racconta un pochino cosa sono i muti su i prestiti, e quindi cosa, è, cosa ha portato alla, all'esplosione di, di, di una crisi finanziaria eh, che so, solo la crisi del 1929 eh, era equiparabile al netto di quello che poi è successo oggi. Quindi, ecco... Eh, politica, economia con con la grande scommessa di di Adam McKay. Economia che Protagonista uh, assoluta di tantissimi titoli uh, de- de- del cinema uh, americano e anche delle serie televisive possiamo citare anche Billions, una serie Sky con Damian Lewis e Paul Giamatti serie uh, che anche se non siete uh, non, avete, non avete la, la conoscenza di, di t- tutti questi tecnicismi un po' uh, da borsa da broker eccetera eccetera ma sicuramente alla portata
0: Un altro film che forse è il film cult per eccellenza sull'economia è Wall Street di Oliver Stone del 1987 con un fantastico Michael Douglas nel ruolo di Gordon Ghecco.
1: Idolo. Anche qua.
0: Questa sera praticamente abbiamo fatto solo i film preferiti di Damiano. Allora,
1: piccolo dibattito. Gordon Ghecco, Michael Douglas. Fantastico.
0: Per me è la stessa persona... Cioè, in realtà... Buono o cattivo? Allora... eh, Oppure,
1: giusto o sbagliato, che è ancora ancora più difficile?
0: giusto non può essere, secondo me. Poi qua andiamo proprio nell'opinione personale, chiaramente, al di là del film. Però il il film, quello che racconta, è l'inizio di un giovane broker a Wall Street che come mito ha Gordon Gecko, che in realtà è uno squalo dell'economia, della borsa, di tutto quello che ne comportava. E tra l'altro è anche curioso che quasi tutti i film americani che trattano l'economia eh, prendono spunto dal boom degli anni 80 e dalla crisi economica del 2008. Quindi comunque questi due avvenimenti sono stati portatori di tanta fascinazione sia da parte, diciamo, dei, del cinema che comunque sia di racconti proprio di per sé.
1: Gordon e... Ghecco che aveva anche un po' eh, previsto, previsto quello che sarebbe poi successo, ci sono alcune sue frasi, quelle su, sull'avidità, che sono, sono citate, addirittura studiate, prese come, come esempio. Sì
0: perché in realtà lui comunque sia il film come dicevamo prima eh, a microfoni spenti io e Damiano è un film abbastanza complesso che eh, diciamo non dico che devi avere delle nozioni di economia però comunque eh, è come un po' una soft cards bisogna essere attenti durante la visione non è così scontato banale
1: beh poi eh, anni dopo tra l'altro ecco Adam McKay lo adoro eh, mentre eh, Oliver Stone f- faccio un po' di difficoltà Ah, sì invece Oliver
0: Stone sì. a me piace vedi
1: ha delle idee un pochino particolari um, ha delle idee anche che, che vanno anche un po' in conflitto fra, fra loro mh, di difficile eh, lettura alcune volte è sicuramente uno molto molto tosto eh, ha fatto grandissimi film ha fatto anche film magari un pochino più deboli Wall Street per me però è uno dei suoi capolavori ma chiaramente è sorretto da un, da un personaggio straordinario nel 2011 invece eh, Oliver Stone no? ci è ritornato anche qui eh, prima con Nicole abbiamo fatto un piccolo dibattito C'è ritornato sul personaggio di Gordon Gecko eh, nel,
0: sequel. nel
1: sequel grande cast c'era Shia Buff e c'era Gary Mulligan uno dei suoi primi film a me è piaciuto mi è piaciuto e potrebbe essere sempre secondo me eh, non dico superiore al primo ma all'altezza insomma i sequel se vuoi fare un sequel di un film cult fallo come, come il Wall Street 2
0: si sì, è vero comunque rimane di livello e anche il tema cambia totalmente perché poi lì siamo invece durante la crisi e il personaggio di Gordon Gecko comunque ha avuto un'evoluzione anche perché erano eh, passati vent'anni. Quindi c'è cioè, stata un'evoluzione di tutti i personaggi e anche il giovane Broger, in realtà poi così puro non Beh, era. Fa... Cioè la storia mh, non gli ha reso giustizia. Si è
1: un po' rigirata, vabbè anche qua, cioè, sì, spoiler senza... anche eh, qua, sì. però per forza parliamo, parliamo di Wall Street, quindi troviamo un Gordon Gekko che esce di prigione no? dopo otto anni. Sì,
0: no possiamo fare così, allora se il film è uscito da più di tre anni non è più spoiler
1: assolutamente, no. poi si parla, si parla di cose si parla di visioni o- obbligatorie se, se ascoltate una rubrica di cinema Wall Street uh, dovreste averlo dovreste averlo visto altrimenti insomma
0: Tra un altro film di Oliver Stone che invece tratta la politica è Jeff Kay: un caso ancora aperto che anche quello
1: chi è stato ad uccidere
0: il presidente, il
1: presidente. Larry Oswald chi era Larry, Larry Oswald chi c'era dietro Probabilmente non, non si risponderà mai a questa, a questa domanda. E quello è un
0: altro caso, barra mistero, della politica statunitense.
1: Ma sia in Wall Street nel primo che nel secondo, oltre Gordon Gecko c'era la straordinaria colonna sonora dei, di, que, di quei geniali talkin. Heads oh. con un brano citato anche da, da dal, Sorrent, nostro dal nostro amato maestro. Sorrentino,
0: This must be the place. qui eh, dopo questa canzone magnifica diciamo che e Damiano vorremmo aprire un dibattito sempre
1: in ambito economico no vabbè vale. cinema se... cine sì,
0: perché parlando comunque della puntata come strutturarla, di quali film parlare è venuto fuori questo titolo ossia The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese e ci siamo trovati incredibilmente d'accordo questo film insomma noi amiamo Martin Scorsese e questo qui lo dichiariamo subito ma ma c'è un ma
1: io io lo reputo un po' inflazionato e credo che ehm, la scena ormai eh, stracitata quella di DiCaprio in preda alla droga che si trascina, esce dalla macchina dalla supercar ehm, sembra un verme Di Caprio, attore enorme credo che quella scena abbia un pochino penalizzato il film, perché chiaramente poi il grande pubblico va a a prendere eh, soprattutto alcune cose di di, di film del genere, e credo che quella scena l'abbia un pochino penalizzato
0: sì, cioè secondo me quella scena, ma in realtà è un po' tutto il film a me mi è sembrato esagerato in qualsiasi cosa che è stata narrata e eh, non mi è piaciuto però qui eh, il nostro regista regista Domenico Domenico Dolcetti che dice di no con la testa perché innanzitutto salutiamo da casa il nostro regista storico ossia Riccardo Di Mario che questa sera non è qui con noi però ci manda whatsapp eh, vari quindi lo salutiamo e salutiamo anche il piccolo Elio al quale sta facendo il bagnetto Mm nel mentre e invece Domenico squadre la testa, perché in realtà questo film è straamato Ogni volta che mh, ho provato a parlarne dicendo sì, ma mh, in realtà sono stata veramente guardata con degli occhi... Ma,
1: eh, conoscendo un pochino Scorsese, eh, si fa difficoltà a dire... È un film non riuscito, io non dico questo, io non dico che, che, che Di Caprio, versione lupo famelico di, di, di potere e soldi, sia, sia, sia un, un film non riuscito. È un film secondo me anche molto bello, però purtroppo eh, credo sia, ecco ripeto, un pochino inflazionato, è il destino di alcuni film molto belli... Ma che si portano dietro? Uh... No, per
0: me è semplicemente un film troppo esagerato. Cioè, so che adesso verrò odiata, però a me non, non l'ho amato, nonostante io ami Scorzese, quindi questa cosa in realtà ha un peso per me. Però io, appena uscita dal cinema. La prima frase che dissi è stata Scorsese si è invecchiato Cioè proprio così Però
1: poi si è ripreso benissimo eh? Si è ripreso alla grande Ha fatto un documentario L'altro anno non c'entra niente Comunque è un documentario su su Bob Dylan Trovate su su Netflix Rolling Thunder eh, Il tour storico degli anni 70 Rivisto un pochino in chiave eh, Farsesca, eh, una mega menzogna una mega bugia quella che, che, che racconta di Dylan è eh, un documentario molto bello ecco no per dire che comunque scorsese resta probabilmente fra i
0: primi no assolutamente 20, fra i primi cinque.
1: però però sì Wolf, Wolf of Wall Street è un film che, 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 ha, che ha avuto lo stesso destino adesso qua scomodo altri grandissimi non c'entra niente facciamo una piccola digressione altri grandissimi titoli come arancia meccanica io spesso sento dire qual è il tuo film preferito arancia meccanica qual è il tuo film preferito il padrino chiaramente a livello artistico il padrino è oggettivamente il, il, il primo film non della so dove storia.
0: vuoi arrivare perché stai toccando il padrino Voglio Voglio arrivare... no, sei
1: allora tipo li, la, la t-shirt no la t-shirt con uh, don vito corleone eh, oppure appunto il dire il mio film preferito è Arancia Meccanica so, so, sono frasi un pochino che, che, che ho sentito e, e credo che, eh, mh, che rendano poi alcuni film bellissimi purtroppo, troppo, purtroppo eh, eccessivamente eh però questi
0: qua sono i cult cioè nel senso che mh, ci sono dei film che chiaramente come tu dici possono essere un po' inflazionati però questo eh, non è un demerito del film cioè, forse no, perché sono stati talmente. No. Cioè, sono talmente belli, talmente sono entrati nell'immaginario collettivo, e, e che comunque sia hanno anche prodotto altri generi e filoni su, sulla loro scia, che era inevitabile. Cioè di Wolf of Wall Street. Adesso mi sono anche un po' mangiata le parole. Per me è proprio un film. Non ti dico, non riuscito perché adesso se no arrivano qua. però. Ehm, debole, cioè tra quelli di Scorsese secondo me il più debole, cioè, ora forse The Aviator non è piaciuto troppissimo in realtà e neanche a me ma quello là però è il genere, cioè nel senso il genere, la tipologia di biografia che lui ha voluto affrontare però non, non voglio dire non lo paragoniamo a Taxi Driver certo, vabbè, ma... chiaro. ecco, chiaro. pure The Departed secondo me è bellissimo una puntata un po',
1: un po' maschia questa, però chiaramente parlando di presidenti, parlando di eh, politica USA... In breve
0: speriamo una presentessa.
1: Beh, ehm, i, i Simpson spesso fanno, fanno come dire, le, le, le previsioni a lungo, a lungo termine, hanno, hanno previsto una, una, una presidente donna, eh, ci hanno anche un po' preso no? Col, sì, con Kamala, sì. eh, il vestito viola di Lisa, una puntata molto bella di Simpson, appunto... Dove, dove Lisa diventa rientriamo eh,
0: nei complotti rientriamo nei complotti <ride> e... E adesso quindi passeremo all'altro argomento che, quindi di, di complotti... i mass media e andiamo con Creep dei Radiohead 500 milioni di amici senza farti qualche nemico e questa era The Social Network, cioè la canzone viene dal film The Social Network di David Fincher del 2010 e parla del, del fondatore di Facebook Mark Zuckerberg di come ebbe idea geniale e di come cambiò il mondo.
1: Lui voleva semplicemente trovare la, la ragazza amata. Cioè, lui, ma lui
0: era una vendetta, più era, o meno. Era una
1: vendetta, ha cambiato il mondo. Sì. Eh, è un film straordinario. E il final... Noi parliamo sempre di finali, ma come mai? Cioè, il finale... Eh, guarda, qua, ci sei andato magistrale... te Damiano, non dare que- <ride> le
0: colpe a me quando sei tu. <ride> Potro che... chiamarla
1: tipo no spoiler rubrica, la nostra rubrica.
0: invece che cinema di serie, oppure spoiler Spogna Gogo. A <ride> e, no, sì, in a realtà dire. comunque è una biografia. C'è cioè ovviamente tutta la parte anche controversa delle recriminazioni. Comunque degli amici all'epoca di Zagenberg, dove eh, loro lo accusavano di aver ripreso delle idee che in realtà non gli, appart- non gli appartenevano. E quindi cause milionarie. E poi, comunque diciamo il film è del 2010, adesso siamo nel 2021 e l'impero Zagenberg è andato avanti, ha proliferato e comunque sono veramente i nuovi, i nuovi mass media, anche se cioè, in una maniera differente, ma ad esempio ritornando all'attualità, cioè Zagenberg ha chiuso i profili social di Donald Trump
1: tardivamente
0: forse tardivamente ma dall'altra parte comunque ha silenziato un ancora presidente in carica degli Stati Uniti quindi comunque è una potenza è un potere quello che adesso questi social media hanno e in questo caso anche la figura di, di Mark Zuckerberg stesso
1: Sì, effettivamente il, il, il ruolo dei, dei social e nello specifico di, di Facebook non è mai stato uh, chiarito nelle elezioni eh, 2016 eh, quelle che eh, probabilmente, eh, forse sì, forse no, uh, un pochino il, il film che citavo in apertura, Sfida al Presidente, un pochino le cita con uh, l'indagine dell'FBI, non è stato mai chiarito del tutto se uh, dalla Russia fossero arrivate uh, delle, mh, per così dire, delle indicazioni dei suggerimenti di con, voto di eh, votare, eh, e quindi ecco una, una questa qua è la puntata
0: degli spoiler e del complottismo, del complottismo spoiler
1: <ride> e complottismo a, pro, a proposito di, a proposito di eh, complottismo e eh, spoiler qui lo spoiler è obbligatorio perché stiamo per parlare di un film accademico detto detto, eh, il il film più più bello il film più influente il film che ha rivoluzionato il mondo del cinema ovvero Quarto Potere Citizen Kane io dico sempre che eh, il film di di Orson Welles è eh, il film su cui i professori di cinema dormono loro non non hanno un cuscino hanno il, il copione di Quarto Potere perché quando vai a studiare cinema la prima cosa che ti dicono è vai a casa e vedi Quarto Potere effettivamente le intuizioni eh, registiche che ha avuto Orson Welles eh, per l'epoca il film eh, è del 1941 erano assolutamente rivoluzionarie si parla qui di di giornalismo la figura di eh, Charles Foster Kane appunto ispirata da Orson Welles e dallo sceneggiatore Herman eh, Mankiewicz, la figura che ha ispirato eh, Kane è quella di William Randolph Hearst, ovvero il padre del, del giornalismo gossip, per dire oggi non avremmo il Sun, non avremmo i tabloid inglesi, inglesi senza. Eh, dovremmo ringraziare appunto Hearst per eh, gli scoop, per il gossip, per, eh, per il pettegolezzo cosiddetto Yellow eh, Journalism. Quarto potere, film assolutamente eh, fondamentale, un bianco e nero straordinario, intuizioni eh, visive, eh, come detto, rivoluzionarie, e soprattutto un inizio, con quella eh, palla di vetro e, eh, e questa palla rosa bella, che poi capiremo eh, solo eh, in fondo solo alla fine un finale eh, tragico eh, con quello, quello slittino eh, con tutto buttato e, e bruciato e nel film di Orson Welles c'è la parabola appunto di, di questa figura eh, di Charles Foster Kane appunto il quarto potere qual è il quarto potere? il giornalismo i giornalisti eh, la stampa eh, Hanno il potere di eh, rigirare a proprio piacimento l'opinione pubblica, eh, indirizzarla, plasmarla e appunto eh, riscriverla come come vorrebbero. Giornalismo buono, giornalismo cattivo, il gossip, ma anche eh, le inchieste inchieste, che approfondiremo dopo... eh, Adesso, adesso un po' di familiarità con Billy Eilish e Bad Guy.
2: White shirt, now red, my blood, you sleeping sleepin', you're on your tip, you're creeping
3: mi. Me. I mean, I don't see what you see, maybe it's cause I'm your cologne. I'm
0: Eccoci qui tornati e questo era Billy Elish con Bad Guy e diciamo che eh, l'ultimo dubbio che ci rimane su questo tema dei mass media era quello che diceva poco fa Damiano ossia i mass media buoni e quelli cattivi che cosa vuol dire, no? ad esempio questa canzone viene dal film Bob Shell che eh, tratta il caso che sconvolse Fox News
1: Roger Alice. Eh,
0: esatto, il quale fu allontanato eh, da Fox News dopo averla creata, ideata, cresciuta e nutrita perché accusato di molestie sessuali poco prima di tutta l'ondata del Me Too. Quindi... Eh, questi cioè, media, diciamo, questi di Fox, di Fox News, questi giornalisti, in realtà mistificavano un po' la realtà come si vede nel film e anche nella serie tv con Russell Crowe eh, perché, perché comunque sia sono eh, apertamente e dichiaratamente repubblicani e quindi cercavano comunque di indirizzare e in realtà anche attualmente, la notizia a favore del partito repubblicano. Mentre un altro film da citare assolutamente in questo contesto è il caso Spotlight.
1: Esatto, dal, Vin- dal, dal, dal partito repubblicano, quindi da Fox News, andiamo al Boston Globe che eh,
0: è di tutt'altra eh, appartenenza, diciamo.
1: Tra il 2001 e il 2002... Eh, sono riusciti a portare alla luce, tramite un'inchiesta giornalistica, gli abusi commessi da oltre 70 sacerdoti della, dell'Arcidiocesi di Boston. I fatti eh, dietro, eh, dietro questo reportage giornalistico appunto sono raccontati nel caso Spotlight di Thomas McCartney. Anche qua super cast, Mark Raffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams, Stalle Tucci, altro grande attore molto sopravvalutato, nessuno lo cita. Eh, io sottovalutato. Lo, lo adoro.
0: Sì, un po' sì e in realtà anche nel film insomma, questi giornalisti non si aspettavano di incontrare una notizia del genere come è stato per i giornalisti del Watergate quindi in realtà comunque queste inchieste nascono da delle piccole notizie per poi diventare dei mostri è solo l'ostinazione di questi giornalisti che eh, le porta alla luce e anche loro durante il film dato che comunque sì, alcuni di loro erano anche di fede cattolica, hanno comunque delle delle crisi esistenziali, scoprendo quello che la Chiesa nascondeva da anni.
1: Sì, tra l'altro Michael Keaton, eh, quando venne in Italia a promuovere il film... Eh, disse che il il film non punta il dito contro la religione, bensì cerca di eh, spronare un pochino alla ricerca ricerca della verità, di di mettere in luce eh, le ombre ombre dietro situazioni che invece dovrebbero eh, abbracciare eh, il popolo. Ecco, quindi l'operazione del caso Spotlight parlando di, di, di media e di giornalismo è sicuramente brillante da questo punto di vista questo ci porta poi ad, ad agganciarci al, all'ultimo, tema. all'ultimo tema della, della puntata eh, dopo l'economia, dopo la politica e dopo i, i media quello della, della piaga eh, razzista che eh, continua... A, a imperversare, non solo in Nord America,
0: sì, e qui in realtà i film sarebbero tantissimi perché, comunque, eh, la, la storia, diciamo, vista anche dal razzismo, la schiavitù che c'è stata in America ha prodotto veramente tanto e, eh, comunque, tanto eh, se ne è scritto, se ne è parlato. E un film che secondo me. Eh, raccoglie tantissimo la discriminazione in generale e anche quella razziale è Il buio oltre la siepe che è il film tratto ovviamente dal romanzo di Harper Lee e eh, questo film diciamo ci sono più componenti perché c'è la parte centrale del film e diciamo il filone principale che eh, fa vedere il processo a un uomo ingiustamente accusato un uomo di colore chiaramente accusato di stupro quando questo reato non è stato neanche mai commesso in realtà quindi fu tutta un'invenzione e eh, ovviamente lui fu giudicato colpevole solamente per il colore della sua pelle e in più in questo film c'è anche un'altra storia di discriminazione di un ragazzo che era il vicino di casa della famiglia dei protagonisti, quindi dell'avvocato Atticus Finch e dei suoi figli, che veniva visto da tutto il paese come strano, come una persona da evitare, quando poi, insomma, dovete vedere il film perché qui sarebbe altrimenti un bellissimo spoiler dato che è l'ultima scena del film dove eh, si scopre in realtà la vera natura e la figura di Boo Radley.
1: Anche se... eh... Anche Buio Oltre la Siepe è un eh, film. sì, eh. diciamo che <ride> di, sono passati tre anni. <ride> <ride> potremmo, potremmo rivelare il finale. Potremmo ri- rivelare il finale. Non vi riveliamo il finale, però, di un altro film che tratta il tema razziale, anche se sicuramente l'avrete visto. E. Eh e si tratti di Django Unchained di eh, Quentin Tarantino ecco, eh, Django è, il, è un pochino l'opposto di The Wolf of Wall Street ovvero quando si parla di Quentin Tarantino Django non viene mai eh, ricordato, non viene mai citato io ho voluto sceglierlo perché invece mh, credo che sia uno dei suoi... è uno dei miei preferiti di, di Tarantino um, perché la coppia protagonista appunto Jamie Fox e eh, Christoph Waltz che eh, non è molto simpatico Christoph Waltz ma eh, quando viene di, diretto da, da Tarantino è sempre eccezionale infatti mh, ha vinto due Oscar grazie, grazie a lui eh, è, è, Dicevo, è una coppia eh, straordinaria eh, mh, Christoph Waltz eh, è, è un personaggio fantastico che eh, va in controtendenza rispetto al, 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 al ruolo del nazista in Bastardi di Senza Gloria qui è, è, è buono è personaggio puro. Eh, è, il, è l'eroe antico, diciamo, che, che eredita, Django in questo caso, l'eroe moderno. E qui poi c'è anche un'altra volta un Leonardo DiCaprio spietato, spietato.
0: Che ha prodotto un bellissimo meme, meme scusate, questo film. Eh
1: sì, è anche, è, anche è, è un po' la sfortuna. Questi meme io non so se siano effettivamente qualcosa di... Non non li amo, io non amo i meme, posso dire, io, non amo i meme, cioè, non non, non mi fanno. Guarda,
0: ti sta un gruppo qua fuori che ti sta aspettando, (ride) (ride) lo lo vedo, (ride) ma no, perché
1: poi poi si si, si mischiano cose. Non so, io sono abbastanza purista, però no, comunque, Django, appunto, eh, tratta eh, la schiavitù nel Nord America alla alla fine dell'Ottocento, c'è la liberazione poi eh, di, di, di Django e eh, è uno dei film meno citati purtroppo, nonostante sia eh, incredibilmente, secondo me, incredibilmente riuscito poi ha, ha, ha un gioco pop che, che, che solo Tarantino riesce Quindi anche qui Tarantino eh, riscrive un pochino eh, la storia eh, come ha fatto con Bastardi densa Gloria e come ha fatto con c'era cioè, una volta Hollywood, riscrive un pochino la storia della
0: pandemia. Infatti è voi. una trilogia questa, si diciamo, viene iniziata. considerata come tale. E sarebbe la storia riscritta da Tarantino come avrebbe voluto lui. Che fosse...
1: Come avremmo voluto anche noi, fondamentalmente.
0: Beh, sì, dai. Beh, e... forse è un po' scenica il finale di Bastardi senza gloria.
1: Però qu- quanta goduta!
0: No, io lei poi l'amavo come personaggio, Shoshanna. Shoshanna. Che è stata anche, diciamo, la musa ispiratrice di una locandina del cinema di de sé. Quindi in realtà, super amata. Però, certo, un finale. Guarda, non lo so neanche definire. Tarantino mi lascia senza parole.
1: Gasato, un finale che. che ti come direbbe
0: uh, Domenico, qui con noi, coatto e
1: appunto anche in Django grandissima colonna sonora come in tutti i film di Tarantino, tra cui la bellissima I Got Name di Jim Croce. Mm-hmm.
3: Like pine trees the winding road I've got a name, I've got a name Like a singing bird in the croaking toad, I've got a name, I've got a name. And I carry it with me like my daddy did. But I'm living the dream that he kept here. Moving me down the highway, rolling me down the highway. Moving ahead So light won't pass me by Like a north wind Whistling down the sky I've got a song I've got a song Like a well will And the baby's cry I've got a song I've got a song And I sing it loud If it gets me nowhere I go there proud Moving me down the highway Rolling me down the highway Moving the hell so I won't pass the fire I've got a dream, I've got a dream oh, I know I could share it if you want me to If you're going my way, I'll go with you Don't me down the highway, don't let me down the highway Move any heads till life won't pass
0: Eccoci qua e questa puntata volge al termine e vogliamo fare un ringraziamento speciale perché eh, diciamo che è la prima puntata in cui siamo orfani del nostro regista Riccardo che in realtà negli stacchi abbiamo disturbato le volte e Speriamo insomma che si sia sentito tutto, Domenico è stato super efficiente, lo ringraziamo, quindi ringraziamo Riccardo e soprattutto ringraziamo Diletta che ci ha sopportato nel chiamarlo durante gli orari di cena e di bagnetto, però purtroppo... Eh diciamo l'autonomia ancora non era perfetta per noi quindi grazie Diletta, ciao Elio, ciao Riccardo ciao a tutti quelli che ci hanno ascoltato mi sembra questa storia di Super 3 e tutti quelli che mi conoscono e non so, da Piano comunque che prima ci ha sgridato perché ogni tanto gli facevamo dei gesti gli il microfono così perché è stato comunque un esperimento
1: senza regole, come Gordon Ghecco, senza regole
0: come il crimine comunque se questa qua è una citazione un po' più bassa e niente quindi adesso e Damiano stiamo anche parlando allo stesso microfono ovviamente mascherati e con mascherine non so perché sto dicendo tutte queste informazioni totalmente inutili e quindi io direi che salutiamo
1: vi salutiamo e vi lasciamo con uno ultimo splendido brano Ripreso dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden nello spot che ha lanciato il minuto dopo che gli è stato conferito ufficialmente, gli è stata conferita ufficialmente la vittoria, è la versione eh, di Ray Charles di America The Beautiful. Grazie. E scusate per gli spoiler e ci sentiamo scusate
0: per il disagio ci, ci sentiamo
1: <ride> la prossima settimana ciao
0: ciao no che la prossima settimana due settimane la due settimane,
1: due settimane. <ride> errore due settimane la
0: prossima settimana invece ci sarà caro Di Mario ciao ciao
4: I was in school, we used to sing something like this. Listen here. Oh, beautiful For spacious skies For amber waves of rain For purple mountain Majesties Up the fruited plain But now wait a minute I'm talking about America Sweet America You know, God done shed his grace on thee Yes, he did. In brotherhood, uh, from sea to shine and sea. You know, I wish I had somebody to help me say this. Uh,